0: 19 بهمن سال 49 تعدادی از شریکای فدایی به پاسگاه سیاهکل حمله مسلحانه میکنند تا یکی از اعضای دستگیر شده شونو نجات بدن می مالی این قسمت از رادیو سانسور نشر خوبه نشر خوب به دنبال اینه که ارزشمندترین کتاب‌های داستانی و ناداستانی جهان رو برای فارسی زبانان مهیا بکنه داستان‌ها و روایت‌های از نویسندگان برجسته‌ای که آثارشون در جهان بسیار مورد توجه قرار گرفته ولی در ایران کمتر شناخته شدن جلوتر درباره یکی از آثارشون بیشتر صحبت خواهم کرد نشر خوب سلام من سلمان خورشیدی هستم و شما به رادیو سانسور گوش میدیم ما قصد داریم در هر قسمت از رادیو سانسور داستان ها و ماجراهای پشت پرده تولید یکی از فیلم های گذار سینمای ایران رو برای شما روایت بکنیم این قسمت ها بیس مرداد ماه سال 1351 تلفن تحریری روزنامه کیهان زنگ میخوره. خبر میدن که منطقه نازیاباد به محاصره معمورا در اومده و از کوچه ها و خیابون های اطرافش صدای شلیک شنیده میشه. محمد بلوری روزنامه نگار از خبرنگار گروه حوادث میخواد که به محل بره و درباره جزئیات این قضیه به عنوان یک شاهد عینی بنویسه. بعدش همون اطلاعات رو در یک گزارش منعکس میکنه گزارشی که باعث کاری ایشون میشه گزارش توضیح میده که یکی از رهبران سازمانی که در مبارزه مسلحانه علیه هرجیم فعال بوده از پایگاه مخفیش بیرون بیاد تا برای برنامه ریزی یک عملیات ضربتی به یک خونه تیمی در درنازیابات بره اون با تغییر چهره سوار یک موتور میشه که تو خرجش پر سلاح و مهمات بوده این جوان سر پل راه آهن که میرسه یکی از معمورای گشت بهش مزنون میشه و دستور ایست میده ولی اون با سرعت به سمت نازیابات فرار میکنه. در جریان این تعقیب چند ساواکی مسلح اونو تو محلی گیر میندازان و شروع به تیراندازی میکنن یکی از گله ها به پای اون آدم برخورد میکنه در کوچه بمبث چشمش به یک در نیمه باز خونه میافته و وارد حیات اون خونه میشه. این آغاز یک درگیریه که بلوری با جزئیات کامل شرح میده و نهایتا با خونریزی به اتمام میرسه در این گزارش چندین بار از کلمه مرد مسلح استفاده میشه که خب اون زمان کلمه مرسوم خرابکار بوده و این به نوعی نگاه بیترف بلوری البته اگه نخواهیم جانبداران زد رژیم اسمش رو بذاریم رو نشون میده همین قضیه باعث حساسیت سواک و نهایتا یک سال ممنوع القلم شدن ایشون میشه این گزارش بسیار نزدیک به ماجرایی که بعدها دستمایه یکی از آثار مسعود کیمیایی به نام تیرباران یاگو ها میشه
1: فکر
0: نمی کردم اینجوری به هم برسی چه
1: جوری؟ خودت را به اون را نزد. من از کنار خیلی چیزا رحت شدم خودمو نبختم خیلی زخم خوردم. خودمو نباختم همه سید وقتی دیدمت قلبم از شو شد چی میزنی؟ همه چی؟ همه
2: چی؟ چند وقته؟ ژالی میش
1: چی میشه گفتونم به تو توی که لاغر 20 تا مثل منو ساختی اون وقت‌ها شما چی بودین ما چی بودیم بعد چیز رنگای درسم که دائم اونجلا انگشتمون خراب
2: یه یا چای واسه حد درست کنم برم سراغ فاتی
0: ما مسئول کیمیایی رو تا قیصر و بعد در زمان رضا کرد. بعد از اون کیمیایی داشاکل رو با اقتباس از داستان داشاکل از کتاب سقطره خون صادق هدایت میسازد. فیلمی با بازی بهروز وسوقی، آهنگسازی منفردزاده که اولین همکاری نعمت حقیقی با مسعود کیمیایی هم هست. حالا جلوتر دقیق به این قضیه اشاره میکنم. اینجاست که گروه کیمیایی داره شکل منسجهی می پیدا میکنه. پشت دوربین کیمیایی و حقیقی جلوی دوربین به روز و آهنگسازی منفردزاده عملا این گروه رو تبدیل به جریانی بی‌رقیب در سبک خودش می کنه. اما در حوزه تهیه داشاکل رو شرکت سینمایی رکسی ها همون هوشنگ کاو تهیه میکنه کسی که در ساخت سینما ها حرکت های بسیار اثرگذاری رو در ایران انجام میده. اینجا شرایط کشور بسیار داره ملتهب میشه و هنر رو همچنین سینما هم سیاسی تر از روزهای گذشته کارش رو ادامه میده. از اینجا به بعد رنگ و بوی سیاست، کنایه‌های اجتماعی و قد علام از باب مخالفت با سیستم موجود پر رنگ تر از قبل در آثار کیمیایی دیده میشه. و خب همین پتانسیل تهیه کننده ای رو میطلبه که اندوفوز بیشتری داشته باشه و کمتر نگاه کیمیایی در آثارش رو به دست جرح و تعدیل سانسور بده. کسی مثل مهدی میساقیه. اینجا سال 53 هستیم که عملا میساقیه هم به اون گروه شیمیایی اضافه میشه و قدرت بیشتری به این تیم میده. کسی که علاوه بر خاک و بلوچ و گوزها برای شیمیایی مثلا صادق کرده رو برای ناصر تقوایی و پستچی رو برای مهرجویی تهیه کرده. اینجاست که کیمیایی داستانی نزدیک به همون گزارش کیهان رو به نام تیرباران به میساقیه میده و اونم قبول میکنه که تهیه کننده یه کار بشه. شیمیایی میدونسه که این تر به دلیل وضعیت خاص و موقع و حساسیت هایی که وجود داشت علال خصوص روی خود کیمیایی چون یعنی قبل از گوزها هم ساواک دو بار به کیمیایی به اصلاح تذکر داده بود. پس تهیه ای باید پشت فین وامی که ارتباطات قوی با نظام حاکم و دستگاه های نظامی و انتظامی داشته باشه و قادر به حل مشکلات احتمالی بر سر راه تولین و نمایش باشه.
2: تام هستقر
1: باز که تو پیدت شد
2: نوکره هم هستقر آقا به تو اومده دست داره میگشه
1: چیه هر وقت جنست تموم شده هفتایی میشه پولو بردی؟
2: میدونم هستقر آقا دیویس تومنی بده کارم بهت میدم اما این روزا یخته بازم خرابه اینا
1: نگفته بودم دیگه پیدا نشد بهت گفتم که دیگه من خورد فروشینی میکنم. کنم راه تو میکش یه سراغ ما با کی اومدی؟
2: کسی نی فاتیه اسقرقایی یه دفعه دیگه به بده سر ما میام حسابم و صاف میکنم
1: یه دفعه رفتی خونه
2: اکبر گره پشت سر چیشتی آجان رفتو حالا سیاکاریه. سیاکاریه گفتم که آقا بعضم خرابه جون زنه جون بچه ها، یه دفعه دیگه اگه من نتونم رو پا واسم که نمیتونم بده کار ما بدم به امام این دفعه با پول میم مگه ما مثل شما زیاد کاریم از خراقا؟
1: ال که مگه وعده بودی از تو مرزه واسه مشتری بیاری؟ ای گفتی آقام فراشه، میتونم باشون قاطی بشم عج مشتری بود چه بردی واسه ناصر قستره جیوت میاد تو مشت سرتو میندازی زیر عین آلاغ نی سرغما یالا بابا
2: میدونم دو دست بزن داری اما نزن یه ننگ گوش کن نوکرتم گوش کن ببین چی میگن تو یخت هستی نه کون هستی هر دست
1: میرسی چرا دست درازه بزن بیرون یالا
2: اگه واسه مشتریه که واسه تو هم آوردم به جون خودت به جون این بچت دیگه نمیذارن برام تو مدرسه ولی
1: واسط جور میکنم نگاه نگاه این بچه چو
0: خوشگله اجاسته کن دستو چیه چه قشنگیه این بچه رو صداش کن مرا بینا حالا چرا گوزن اول باید توجه داشته باشید که این کلمه رو دو جور میشه خوند که هر دو شکلش هم با محتوای فیلم هماهنگ اولی گوزن ها که معنیش در فرهنگ لغت میشه معتاد و بیکس و دیگری گوزن ها که خب مشخصا به حیوان گوزن داره اشاره میکنه خود کیمیایی تو مصاحبهش به گوزن اشاره میکنه و میگه در دوران کودکی تو کتابا میخونه که گوزن شاخهای زیبایی داره اما وقتی حیوان درنده ای تعقیبش میکنه همین شاخها به درختا گیر میکنن و باعث بدام افتادنش میشن اما پاهای گوزن که زشته اونه که باعث نجات گوزن میشه این چیزایی که تو ذهن ادمها و اعمالشون در فیلم گوزن ها میبینیم اما نمیشه به همینجا بسنده کرد و خوبه به ماجره های دیگه هم اشاره کنم که بی ربط به این اسم و این نماد نیست پس شما کلمه گوز رو داشته باشین تا ای داستان فرعی بگم سال پنج هنوز قضیه سیاه فراموش نشده بود احتمالا شنیدین از اون اتفاق و تأثیری که روی هنرمنده در اون زمان گذاشته اگه بخوام سریع ازش عبور کنم بهمن سال 49. تعدادی از چریک فدایی به پاسکاه سیاه کل حمله مسلحانه می تا یکی از اعضای دستگیر شده شونو نجات بدن شاه هم در اکسال سنگین با اون را برخورد می و نهایتا همه این چریک کشته میشن. این درگیری تا سالها بعد به عنوان بزرگترین عملیات مسلحانه علیه رژیم شاه ازش یاد میشد. این واقعه ضرب پذیر بودن نظام شاه رو از طریق مبارزه مسلحانه بسیار تقویت تقو را ته این تفکر مبارزاتی رو مثلا شما میتونید در گنجشکک اشیماشی که تو همین فیلم گوزها هم با صدای پری زنگنه اجرا شده و بسیاری آثار دیگه ببینید یکی از همین آثار که متأثر از این واقعه است یه تابلو اثر بیژن جزنی به اسم سیاه کل این که جزنی کی بود و چرا تو زندان بود خودش کلی ماجراست که از بحث ما خارجه اما نکته مهم اینه که اول جزنی تابلو رو در زندان کشیده و دوم، تو اون تابلوی سیاه سیاهگل شما یه گوزن رو به سبک کوبیس میبینید که تو یه دستش یه خنجره و یه دستش رو بالا گرفته. حالا من عکسش رو در صفحات اجتماعی پادکستم میذارم که ببینیدش. این نواد یعنی گوز تو اون برهه تاریخ تبدیل به نمادی برای جریانهای مخالف علال خصوص چریک ها و گروه های مسلح میشه. حالا شاید ارتباط محتوای اثر کیمیایی رو نشه بدون ربط به جزنی و ماجرای سیاه کل <موسیقی> همونطور که در ابتدا هم اشاره کردم نشه خوب دنبال آثار متفاوت و جذابی میره و به تازگی کتاب رو به شکل صوتی هم در اختیارتون میذاره کتاب مرگ و مرگ کینکاس رو آقای علی مصفا برای نشر خوب خوندن. داستان این کتاب در واقع شرحی از جامعه طبقاتی برزیل اواسط قرن 20 داستان از حوادث بعد از مرگ کینکاس برای ما میگه. افرادی که بر سر مزارش حاضر میشن، دوستان جدید و خانواده قدیمیشن و ما اینطور بیشتر از او خواهیم دونست. مع اینکه خرید کتاب و وبسایت نشر خوب رو در توضیحات این اپیزود در اختیار شما قرار خواهم داد. نشر خوب یکی از نقاط روشن کار بازی فرامرز قریبیان فرامرز قریبیان در سال 1320 در تهران متولد میشه و از سال 52 کار بازیگری رو شروع میکنه البته جزء محدود بازیگرانیه که بعد از انقلاب هم بدون درد سر به کارش ادامه میده. قریبیان از دوستان دوره نوجوانی کیمیایی و البته اسفندیار منفرد زادن. همونطور که در اپیزود قیصر گفتیم سال 45 بعد از اون که کیمیایی در فیلم خدافز تهران در سمت دستیار خاشیکیان کار کرد قرار شد که فیلم بیگانه بیا رو برای برادران اخوان کارگردانی بکنه. اخوان ها اول از کیمیایی میخوان که یک فصل از این فیلم رو به طور آزمایشی بسازه کیمیایی هم این فصل آزمایشی رو با فرامرز قریبیان و احمدزا احمدی میسازه تهیه کننده ها از کار رازی هن. اما میگن بازیگرهایی که خودشون تهیه میکنن باید توی این فیلم بازی کنن پس بهروز ووسوقی و فررخ ساجدی در این فیلم بازی میکنن قریبیان توی این فیلم دستیار کیمیایی رو توی یه بازی میکنه. بعد از بیگانه بیا که خب تجربه موفقی هم نبوده، قریبیان به آمریکا میره تا تحصیل کنه، یعنی سال 46. حدود دو سال بعد تو رشته بازیگری مدرسه ویژوال آرت هم ثبت نام میکنه بعد از حدود یک سال و نیم کیمیای نامه ای به قریبیان مینویسه که برگرده و به عنوان بازیگر با هم همکاری بکنه. اون زمان کیمیایی در تدورو که ساختن فیلم زخمی ها بوده که همکاری ممکن نمیشه و نه ماه بعد فیلم خاک شروع میشه که غریبیان تو اون فیلم بازی میکنه. اینجا چون حرف از فیلم خاک شد باید به یک نکته داخل پرانتزی هم اشاره بکنم. احتمالا از اختلافات آقای محمود دولت آبادی و کیمیایی شنیدین و اگه براتون سوال که این اختلافات ریشه در کجا داره؟ باید بدونید که شروعش از همین فیلم خاک و بعدش هم گووض هاست. دولت آبادی داستانی داره به نام آوسنه بابا صبحان که فیلم خاک اقتباسی از اون دان. تعاملات اولیه صورت می گیره تا کیمیایی فیلم خاک رو بسازه. به گفته دولت آبادی به تعهداتشون عمل نمیکنن گروه تایه. منظور وفادار بودن صرف و اثر یا حضور دولت آبادی سره صحنه است. از این جاسکاوی دولت آبادی در متن به شکل سریح انتقاد از فیلم خاک میکنه و حتی جلوتر گوزها رو هم یک دزدی ادبی از آثار خودش اگه بخوام دقیق تر بگم نمایشنامه تنگ نام میدونه. اگر چه در مورد اول، یعنی خاک استقلال کارگردان رو بر متن دلیل سوء تفا ما میدونه اما در مورد دوم به کلی قضیه رو رد میکنه یکی از مستنداتی هم که کیمیایی بهش اشاره داره تاریخ انتشار دو اثره که به گفته آقای کیمیایی حرف دولت آبادی منطقی نیست چون تنگنا بعد از تولید گووض ها منتشر میشه اما جواب آقای دولت آاددی هم به این نکته جالبه چون ایشون طبق اسناد در اون زمان زندان بودن. و میگن که پیش از زندان تنگنا رو نوشتن و وقتی آزاد میشن گوزنا رو میبینن و از این قضیه بسیار دلگیر میشن. پس به گفته آقای دولت آبادی این اختلاف زمانی انتشار به دلیل زندان بودن آقای دولت آبادی. در هر حال باز هم مثل همیشه من تحکید میکنم که ما قرار نیست اینجا قضاوت کنیم چون اسناد دقیقی عملان وجود نداره و فقط نظرات رو در فضای بیطرف و بدون رد یا
2: اون که همه میدونه؟ حالا من تو میخوام که بگین چرا؟ تو و دوزی. تو که سرکف میزنی تو عملی هستی. تو اخده شدی همه دیوارای هرچی مسترا تو سر ما خراب کردی به ما گفتی پیزوری؟ من هیچ وقت بهتون نگفتم پیزوری. من فقط تو رو یاد خودت انداختم. واسه همینی که تازه
1: یاد دختایی که من چرا با یه کیف پول و زخمی اومدم سراغ تو.
2: در رفیق من. ما وایسادیم، تو رفتی ما نخوندیم، تو خوندی ما این یه جزیره بیکس موندیم تو با همه کس جلتو عذاب کشیدی آخرش چی شد؟ تو اونجا نشستی و ما اینجا من تو کار درستی کردی؟ تو یه مشتایدم دزدی کنه خب دوزدیه دیگه حرفم که میزنی میگن حالیت نی بابا اگه حالیمون نی تقصیری نداریم کسی حالیمون کرده که ما جفتک زدیم تو بابا پا تا جونم دارم پاد وای واسه اینکه آدمی اما دیگه منم سرکوف نزن کار تو هم که کم ما نیست که تو اونجوری شب روز کردی ما اینجوری آخرش هم هرداشو نگاه کنی یعنی زرش گوش کن مبصر من آب سر من گذشته
1: تو من با اینکه تو یه مدرسه رو گردی کنی خیلی فرق داره تو واسه بلند این شو جلوی این فروشه رو بگیری هر که اونم بزرگتر داره قرار
2: نیست اگه زدن تو سرت بزنی تو سرش که چی بشه؟ نسلشونو که ملخ نمیخوره، بازم هستن. اومدیم و من جان بیدم، دنست میشه؟ اصلاً عملی پیدا نمیشه
1: اگه از هروین فروش شروع کنی، دیگه اون نسل به وجود نمیاد که تو هم شده یکیش اما تو چیزی تو دست داری که بتونه لاگل یه روز این زنو رو خوشحال کنه؟
2: ببین من چه جلوم نیدم که خودمو ور کردم. باشه چیزی داشته باشم بدم فاتی رو خوشحال کنه، نوکرشم هستم. اگه عملی شدم عملیم کردن. ما که سواد درست حسابی نرم نمیدونیم از کجا می‌خوریم. تو میگی دزدی خوبه؟ نداداش خلافه. خلاف خلافه. منم تو گوشم نمیره که تو بگی این بهتره.
0: نخستین نمایش فیلم نادر سومین جشنواره جهانی فیلم تهرانه. آذر 1353 فیلم بسیار مورد توجه قرار میگیره اما همونطور که پیش بینی میشد فیلم به شدت حساس و سیاسی تلقی میشه و به همین جهت توقیف میشه قرار بود بعد از جشنواره فیلم اکران عمومی میگیره اما همین توقیف ماجرا رو طور دیگه‌ای رقم میزنه این توقیف طولانی میشه تا اینکه مهدی میساگی با همون نفوذی که گفتم تونس به شرط حذف و تعدیل بعضی از صحنه‌ها پروانه نمایش گوزن ها رو بگیره یکی از نکات دیگه هم که روش حساس شده بودن همون اسم تیرباران بود که تیرباران هم تبدیل میشه به گوزن ها دیالوگ های از فیلم که نشونگره چریک بودن و آرما به طور کلی هزم میشه بعضی از صحنه ها رو دوباره شروع میکنن فیلم برداری کردن علال خصوص بخش پایانیش و اون پایان بحث انگیزی که توی این فیلم هست پایانی که قبلش بوده انفجار اون اتاق قدرت و سید بوده که توی نسخه کی کیمیایی فیلم برداری میشه و این نسخه ای که الان هست اصلیه که کنار گلدون گذاشته میشه این نسخه مورد تایید ساواک بوده فیلم با همین تغییرات از 8 بهمن 1354 در 13 سینمای تهران به نمایش در میاد به دلیل فشار ساواک هم مطالب بسیار محدودی در رابطه با ها منظورم نقد و تحلیل بسیار موارد کمی هست که از گوزها در نشریات چاپ بشه در اون زمان اکرار فیلم به طور متناوب در تهران و شهرستان‌ها حتی بعد از انقلاب هم ادامه پیدا میکنه و اون واقعی سینما رکس در 28 مرداد 57 در آبادان هم زمانی اتفاق می‌افته که همین فیلم گوزها روی پرده داشته نمایش داده شده گوزها از معدود فیلمهایی که بعد از انقلاب هم بر پرده‌ها اجازه ی اکران میگیره و توی سینما های مختلف مثل اطلانتیک، آفریقای امروزی، نیاگارا یا جمهوری رویال یا فردوسی حالا حاضر هم اکران میگیره. بعد از اکران طبق ها ساواک سراغ کیمیایی میاد. یعنی میاد دفتر میساقیه و کیمیایی رو با خودش میبره. بعد از چندین جلسه بازجویی کیمیایی به گفته خودش به زندان میره و بعد با وساطت‌های میاد. بهروز وسوقی برای رسیدن به این نقش بسیار تلاش میکنه. حتی رفت آمد های با موتاتا ها برای دریافت بهتر ازشون رو در برنامه کاریش میذاره. همین قضیه براش دردسر ساز هم میشه. یعنی یه بار ماجرای حتی دستگیری وسوقی به عنوان موتاط پیش میاد. اما خب نسبت به دردسر بعد از اکران اصلاً چیز مهمی نبوده. بعد از اکران از اونجایی که گفتم فیلم به شدت سیاسی تلقی میشه، شخصی به وسوقی زنگ میزنه تا فردا ساعت 8 صبح به خونه ای در خیابان گلستان بره توی اتاق خالی وسوقی رو از ساعت 8 صبح تا 7 شب میشونن و نهایتا بهش ذکر میکنن که نباید در این فیلما بازی کنه و البته تهدیدش میکنه که حتی اگه بخوایم میتونیم با کامیون از رود رد بشیم این قضیه ای که خود بهروز وسوقی میگه تا سالها کامیون اگه پشت سرش می وقتی با ماشین داشته میرفته میترسیده که یکی از عوامل ساواک باشه خی با بازی در این فیلم جایزه بهترین بازیگر مرد و تو همون دوره جشوری ینی سومین دوره جشنواره جهانی فیلم تهران سال پ دریافت میکنه همونطوری که گفتم موسیقی گوس ها هم اثر دیگری از جناب اسفندیار منفردزاده منفردزاده فیلم های زیادی مثل گوس ها داشاکر، رزاموطوری غیسر رو با جناب کیمیایی همکاری داشته که خب البته معروفترینشون غیسره و همچنین برای موسیقی متن دو فیلم قیصر و رضا موتوری برنده جایزه جشنواره فیلم سپاس میشه.
2: رااحت! تو چرا اومدی تو سایت؟ راحت باش. همه من درست شد اگه بیای بیرون چطور میشه؟ میگیرم میبرنت هفت! حبس. لاغر هستی. سعی تو حرف هرفت دخالت نکن حالا واسه خودت خیلی دردسر سر شده خواه تو قاطی نکن برا بیرون بابا خیلی منو دست کم گرفتی تنمون زایه شده نفاقتمون که جایی نرفته نیایی بیام سیدیمونه که نکن برا بیرون نظره به
0: شاید یکی از رسالت این پادکست اینه که بیشتر سراغ عوامل تولید علال خصوص اشخاص اثرگزار و کلیدی پشت دوربین بره معرفیشون کنه و هنر، تکنیک و حتی اثرگزاریشون رو بازخونی بکنه افرادی که شاید این روزگار کمتر ازشون گفته و شنیده میشه. بیشک یکی از این افراد نعمت حقیقیه. کسی که ما ازشون در چند اپیزود یاد کردیم. نعمت حقیقی در روز سوم خورداد ماه سال 1318 در خانواده به دنیا میاد که از تمکن مالی خیلی خوبی بر خوردار نبودن. خیلی به مدرسه علاقمند نبود و در دوره دبیرستان تحصیلش رو در دبیرستان عدیب توی کوچه کیهان که بسیار نزدیک لالزار ادامه میده و همین قضیه پای نعمت حقیقی رو به سینما های لالزار باز میکنه. تماشای فیلم های احساساتی و اشکنگیز هندی و عربی نخستین تماس اون با سینماست. در دهه سی و بیشتر به سراغ فیلم های هنری میره که یکی از مراکزی که اون رو پخش می کرده سینما رکس بوده. سینما رفتن جز تفریحات هر روزش میشه. و در سال چهارم متوسط تحصیل رو برای همیشه رها میکنه و ناچار برای گذران معیشت خانواده به کمک پدرش میره. خودش میگه همون موقع که از طریق یکی از دوستان پدرم با خبر شدم که دو نفر تحصیل کرده از فرنگ میخوان بیان و فیلم بسازن و دنبال ادمایی میگردن که باشون همکاری بکنن به اونها مراجعه کردم. این دو نفر یکیشون فرخ غفاری بوده و یکی دیگه ناصر رفعت. قرار شد در استدیو نما با حقوق ماهی 250 تومان به عنوان کمک فیلمبردار مشغول کار بشه. اولین فیلمی که می‌سازم فیلم جنوب شهر سال 1337. حقیقی در این فیلم با ناصر رفعت به عنوان کمک فیلمبردار همکاری می‌کنه. در همین زمان شانس به دست گرفتن دوربین رو هم پیدا می‌کنه و بقیه از این تجربهش اعلام رضایت می‌کنند. همین زمان در جلسات کانون فیلم که فروخ قفاری برگزار میکرده شرکت میکنه و علاوه بر دیدن فیلم های مهم سینمایی سخنرانی افراد مهمی مثل ابراهیم گلستان، مصطفی فرزانه، فریدون هویدا یا خود فروخ قفاری رو میشنوه و از این طریق به های درونی فیلمسازی هم ورود میکنه. اینجا نعمت حقیقی 17 سالشه. از اینجا به بعد حقیقی به کار عکاسی به طور حرفه‌ای ادامه میده. گاگر با دوربین فیلمبرداری نماهای کوتاهی هم میگیره توقیف فیلم جنوب شهر وضع مالی قفاری و شریکش امیر عماد رو دوچاره بحران میکنه تا اینکه قفاری برای جبران شکست تجاری جنوب شهر دست به تهیه فیلم عروس کدومه سال 38 میزنه در عنوان بندی این فیلم نه اسم خودش هست و نه اسم فیلمبردار حقیقی در این فیلم هم دستیار ناصر رفعته و هم عکاس صحنه فیلم این آخرین همکاری قفاری و رفعت قفاری بعد از این جدا شدن پیشنهاد فیلمبرداری چند تا مستند در رابطه با نفت رو به حقیقی میده بعد هم چند تا مستند دیگه کار میکنه که از طریق همین ارتباطات توسط آقای قفاری به تولید میرسه بعدش قفاری تصمیم میگیره که فیلمبرداری فیلم شب قوزی سال 43 رو به نعمت حقیقی بده که همزمان میشه با اعزام حقیقی به خدمت سربازی حقیقی بعد از پایان خدمت نظام دو سال آگهی تبلیغاتی تولید میکنه و به مرور های مختلفی بهش پیشنهاد میشه که یکیش مستند خانه خدا بوده که باید در عربستان فیلم برداری میکنن و بالاخره حقیقی ترجیح میده بعد از این تجربه ها به سمت تلویزیون تازه تاسیس ملی بره آدم های بسیار مهمی اون زمان در تلویزیون رفت و آمد داشتن جلال مقدم، فروخ قفاری، سیاوش اماد، سیروس هدایت بدتر حتی مهداد فخیمی که در رابطه باهاشون صحبت کردیم آقای ناصر تقوایی و زکریا هاشمی هم بعداً به این گروه در تلویزیون اضافه میشن جالبه که حتی حقیقی چند جلسه از مستند عربعین که آقای تقوایی تولید کردن تو اپیزود خورشید بهش اشاره کردیم چند جلسهش رو آقای حقیقی فیلم برداری کرده. حقیقی طرز فکر خاصی داشت و کاملا میتونست کار با کیفیت رو از کار به اصطلاح بازاری تشخیص بده. به همین جهت درگیر سینمای اون دوره کم شد. همین زمانی که مسعود کیمیایی پیشنهاد فیلمبرداری فیلم, فیلم بیگانه بیا در سال 47 رو به حقیقی میده و اون قبول نمیکنه. کیمیایی بعدتر فیلمبرداری قیصر و رزاموتوری رو هم به حقیقی پیشنهاد میده. اون کماکان تفره میره نخستین فیلم سینمایی حقیقی در مقام فیلم بردار فیلم چشم اثر آربی آوانسیانه سال 1350 کاری که حقیقی هم با معلفش هم با اثر میتونه ارتباط بگیره بعد از چشم کیمیایی برای بار چهارم پیشنهاد میده که حقیقی فیلمبرداری برداری داشاکل رو به عهده بگیره اینجاست که حقیقی پاسخ مثبت میده اما رضا قطبی مدیر تلویزیون ملی اون رو من میکنه. حقیقی دو سه ماه از تلویزیون مرخصی بدون حقوق میگیره اما فیلم شروع نمیشه. وقتی گروه فیلمبرداری به شیراز میرن حقیقی بدون مرخصی و اطلاع قطبی با گروه همراه میشه و فیلمبرداری داشاکل رو به عهده میگیره. وقتی بعد از چند ماه دوباره به تلویزیون برمیگرده البته قطبی چندان به روی خودش نمیاره. مرحوم نعمت حقیقی بعد از نمایش عمومی داشاکل در حالی که دوازده سال پشت دوربین تلویزیون فیلمبرداری کرده بود احساس می‌کنه اندازه صفحه تلویزیون و قطع 16 میلی‌متری دیگه راضیش نمی‌کنه و مصمم میشه نتایج کارش رو روی پرده ببینه. به این ترتیبه که همکاری گروه حقیقی شیمیایی منفردزاده و وسوقی و بدتر میساقیه شکل می‌گیره. البته که در تصمیم بعدی قرارداد فیلم بدنام رو می‌بنده که نتیجه چندان راضی کننده نبوده حقیقی به توصیه بهروز وسوقی و با همکاری فریدون گله دشنه رو برای گله کار میکنن همین زمانی که حقیقی جدی درگیر فیلمبرداری سینما میشه و در دومین همکاریش با کیمیایی پشت دوربین بلوچ قرار میگیره. بعد هم تنگ سیر رو برای امیر نادری در سال 1352 کار میکنه. در این زمان حقیقی کارهای مختلفی رو فیلم برداری میکنه. اما دو فیلم آخر آقای حقیقی پیش از انقلاب هر دو کار آقایی کیمیایی یعنی گوزن ها که به صورت سیاسفید فیلم میشه و قزل که به صورت رنگی فیلم میشه البته که نعمت حقیقی همونطور که در اپیزوت ها اشاره کردیم بعد از انقلاب هم به فعالیت خودش ادامه میده دو زروسک ها، عروس، شوکران بخشی از کارنامه مرحوم نعمت حقیقی بعد از انقلاب. <تصفيق> یا ها در طول تولید مشکلات متعددی رو از سر میگذرونه از جمله واقعه ای که برای برخی از بازیگران در مناطق جنوب شهر رخ میده و اونا گرفتار ماموران مبارزه با مواد مخدر میشن همونطور که اشاره کردم بهروز وسقی برای نزدیک شدن به نقشش سعی می کرده که ارتباط هایی رو با موتاها داشته باشه و البته یکی از نکات مورد توجه در رابطه با تولید این فیلم همون سکانس آخر و فیلمبرداری مجددی که این فیلم انجام میده. یکی از چیزایی که میشه بهش دقت کرد، حتی گریم بهروز وسوقی در سکانس هایی که اضافه شده به کار یا حتی بازی غریبیات تا حدودی متفاوت با سکانس هایی که قبلا کیمیایی گرفته. خود کیمیایی میگه که معموری اومده بوده کسی رو منصوب کرده بودن که این سکانس ها رو فیلم برداری بکنه و خود کیمیایی سر صحنه بوده، اما دائم با منفردزاده صحبت می‌کرد و اون‌ها کارشون رو در است انجام می‌دادند. فیلم برداری گوزنا اوائل پائیز 1353 تموم میشه و فیلم توسط عباس گنجوی تدویم میشه. روبیک منصوری هم صداگذاری گذاری کار رو براحت داشته. ما قبلا هم در رابطه با آی روبیک منصوری صحبت کردیم. و در ماه این فیلم آماده میشه برای خروجی نهایی. گوزنا فیلم مهمی در تاریخ مبارزات سیاسی و هم در جریان فیلمسازی و سینمای ایرانه. گوزنا از سینمای اصیل و جسور میاد جسارتی که شاید الان گوهر نایابی در هنر ما باشه این بود ماجراهای تولید فیلم گوزنا از شما سپاسگزارم که همراه ما هستید و رادیو سانسور رو به دوستانتون معرفی میکنید من سلمان خورشیدی اینجا تهران رادیو سانسور رو شنیدید